0: Chancenfeuerwerk zum Jahresabschluss, Itakura belohnt Schalke spät.
1: Bescherung im Schalker Strafraum, werden Standards wieder zu unserem Problem? Gramotz ist wieder da und bald schon wieder weg,
0: wie fest sitzt er eigentlich im Sattel?
1: Schalke überwintert in Schlagdistanz,
0: was muss in der Rückrunde besser werden? Das alles, hier und jetzt bei Schalke, die Nordkurve und ich.
1: Hier ist Gelsenkirchen, hier spielt Schalke 04. Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein! Es gibt gewisse Dinge im Fußball, die sind nicht beeinflussbar. von Raul, Raul! Einfach nur noch irre!
0: Schalke, die Nordkurve und ich.
1: Und damit herzlich willkommen zurück hier im Podcast Schalke, die Nordkurve und ich. Ein letztes Mal im Kalenderjahr 2021, kurz vor Weihnachten, heute mit unserem ja, Spiel zum Jahresabschluss. Erster Spieltag der Rückrunde auswärts beim Hamburger SV, sicherlich ein Mitaspirant auf den Aufstieg. Endstand 1 zu 1, im Hinspiel noch verloren, Rückspiel erkämpfen wir uns ein 1-1 und darüber werden wir in der nächsten Zeit äh, jetzt mal ein bisschen mit euch quatschen.
0: Ja, richtig. Also ähm, kann ja erstmal vielleicht zu unseren Tipps. Äh, wir haben ja, glaube ich, habe ich sogar richtig getippt? Kann das sein? Äh, hab ich nee. Du hast 2-1 getippt. Du hast 2-1 getippt,
1: getippt. Ich habe 2-2 getippt. Also, ah, wenn ja, dann habe ich hast, recht.
0: Kriegst du krieg zwei Punkte. Kriegst 2 zwei, zwei Punkte bei KickTip. <lacht> bei KickTip habe ich natürlich wieder auf Schalke getippt. Ja. Ja. Stabilisiert 3-1 oder so. <lacht> aber, nee, ich habe 1-0 getippt. Äh, nee, aber war auf jeden Fall... Ähm, sag ich mal, doch dann mehr, als man dann wirklich, sag ich mal, erwartet hat, äh, ein Unentschieden. Das ist das Letzte von diesen drei Knallerspielen hintereinander, die wir jetzt hatten. sind jetzt insgesamt vier Punkte aus neun, also aus neun möglichen, die wir geholt haben gegen Pauli, Nürnberg und, äh, ja, Hamburg. Ja, ähm, weiß ich nicht, ein Fazit kann ich dazu ehrlich gesagt nicht ziehen, weil es halt so, ich weiß nicht, ob das jetzt so reicht, was, das, was wir damit für ein Zeichen setzen, ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht. Es, also. Wir setzen damit das Zeichen, dass wir Unrecht hatten, dass,
1: äh, es nur, dass es null Punkte gibt, also es war dann doch nicht so schlimm wie befürchtet, ähm, obwohl oder weil Gramotzes nicht da war, dann sei jetzt mal dahingestellt, aber es ist halt trotzdem gerade dieses Pauli-Spiel immer noch zu wenig und... Du musst dich dann halt auch einfach anders belohnen. Also wenn wir uns jetzt das Spiel angucken, werden wir gleich noch zu kommen. Ja, wenn, man, wenn du 27 zu 9 Torschüsse hast, ne, dann ist ein 1-1 in letzter Minute nicht das, was du da unbedingt haben
0: willst. Naja, auf gar keinen Fall. Also ein Sieg wäre natürlich besser gewesen. Aber ähm, ja, was, was es jetzt im Endeffekt für unser Aufstiegsrennen so bedeutet, ähm, wenn man auf die Tabelle guckt, sieht es ja gar nicht so schlecht aus. Aber... Wie gesagt, irgendwie funktioniert es nicht so ganz, dass wir gegen die großen äh, ja, die Punkte holen, ne? Da oben. Muss man ja auch so ja, sagen. Ja, dafür
1: muss aber sagen, letzte Woche
0: 4-1 gegen Nürnberg. Ne? Klar, aber was war gegen Darmstadt? Was war gegen Regensburg? Ja, Regensburg, was war gegen Pauli? Regensburg. Regensburg. <lacht> äh, ja. das,
1: war, das war ganz, ganz war ein Das war ein Ausrutscher. kann man nur hoffen, dass wir es besser machen, dauert nicht mehr lang. Dann können haben wir schon die Chance auf Wiedergutmachung
0: tatsächlich. Richtig. Aber naja, das Spiel jetzt war, fand ich, kein Ausrutscher, muss man sagen. Gute Leistung und äh, wir fangen natürlich wie immer an mit der Aufstellung, mit welcher Elfe die in dieses Spiel gegangen sind und ähm, ja, es war dieselbe Elf wie auch gegen Nürnberg, wo wir uns noch letzte Woche vorher erschrocken haben. Jetzt war ich wieder zufrieden, als ich diese Aufstellung gesehen habe. Hinten Freisel, in Innenverteidigung wieder, die drei, die schon die ganze Saison jetzt mittlerweile fast durchspielen. Kaminski, Takura und Schau. Dann davor in der Kette, äh, oder in der Kette, das laber ich als Sechser, ähm, Palzon links Overn, rechts Ramptel, Idrissi und Salazar bin wieder das Mittelfeld, haben wieder ein Top-Spiel gemacht, fand ich ehrlich gesagt, die bringen da richtig Schwung mal rein, eine Dynamik äh, ins, ins Spiel, die wir echt ja am Anfang der Saison mit, wer hat da gespielt, Latzer, glaube ich, äh, sehr vermisst haben und vorne Schulinov und Pieringer, mit Schulinov jetzt mal endlich einen da vorne, der richtig Tempo hat, mal die Wege in die Tiefe sucht, ja, und Pieringer ist mal Hü und Hopp, ne, also, das, ja, das <lacht> schwierig. ist schwierig. ist wirklich, wirklich. also, wenn der auf
1: dem Platz steht, weiß ich nie, ob ich mich darüber freuen soll oder ja, ob ich mich ja, erinnern ja. soll.
0: Der hat seine Momente genau. aber, sowohl aber, im Guten als auch im Schlechten. Ja, Schlichten. wirklich, ja, ehrlich, also, also, also
1: wirklich na, ja. ganz, 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 ganz äh, verheerend, wie, wie teilweise diese Leistung so extrem hin und her schwankt. Aber naja, mit dieser Aufstellung, die sich auch eigentlich mehr oder weniger wieder mal von selbst aufgestellt hat, weil ja die Hälfte des Kaders immer noch nicht fit ist. Bülter wieder auf der Bank nach Booster-Impfung, wo er zweimal jetzt ausgefallen ist. Er ist wieder ja, endlich frisch, ge dann, frisch,
0: frisch geboostert und
1: äh, frisch geboostert jetzt, jetzt, <lacht> jetzt kann es losgehen, jetzt wieder. Jetzt kann es losgehen. <lacht> ähm, äh, sagen wir mal so, hatte ich so ein bisschen Hoffnung. Und er sollte im weiteren Verlauf auch noch eine ganz wichtige Rolle spielen. Aber vom Anpfiff weg. Ähm, Ging es erstmal leider sehr, sehr, sehr schlecht los. Nach, den, nach wenigen Sekunden die erste Ecke. Und es ist der erste Eckball im Spiel. Und ja, was soll man sagen? Wir haben halt kollektiv noch vollständig geschlafen. So sollte dieser ja. erste Eckball direkt mal. Also. also, Kittel. Ich weiß nicht, was ich
0: dazu sagen soll.
1: Kittel, der Mann, äh, sozusagen das äh, Pendant zu Uwe Jan bei bei Hamburg, der so gut wie alle Standards tritt, bringt die Ecke. Und also Glatzel, der ja wirklich der Kopfballstärkste Spieler von Hamburg und der erfolgreichste aktuell ist, steht am Elfmeterpunkt sowas von frei. Also das habe ich wirklich ganz, ganz selten gesehen, dass man jemanden so alleine stehen lässt. Also der hatte da so unendlich viel Zeit, den Ball sich auf den Kopf fallen zu lassen. Und ja, den Ball im langen Eck unterzubringen, Freise, kann gar nichts machen. Aber also, Freunde, wer, wer war denn da zugeteilt?
0: Ja, das, das ist ja gerade das, das Thema. so Also der, der da zugeteilt äh, worden wäre, den hätte ich ja an sich direkt mal schon dann jetzt hinterher nochmal als Depp vielleicht nominiert. Aber ich kann keinen finden, der da zugeteilt worden war. Vielleicht Maximal Pieringer oder so, der da äh, in der Nähe stand irgendwie. Aber ähm, da waren die 1,50 Sicherheitsabstand aber geboten bei dem. Aber er musste ja noch nicht mal springen. Also <lacht> er hat die einfach nur noch eingenickt, der ganze ja. also, Boah schwierig also so darfst du nicht so, so darfst du nicht in so ein Spiel starten also erste Ecke das ist wichtig Da musst du da sein aufmerksam jeder hat einen Mann und fertig also, also vor allen Dingen hat Glatzel jetzt auch keine irgendwie
1: Körpertäuschung keine überraschende Bewegung gemacht die nee, irgendwie erklären würde der stand, das... der
0: stand einfach am elfmeterpunkt und hat auf den Ball gewartet also ja, <lacht> ganz ganz und ganz schlimm ganz schlimm das, das kann nicht halt so, sein wie ne? so
1: im frühen Rückstand brauchst du natürlich auch erstmal ein bisschen Zeit um, um das abzuschütteln. Hat man auch gemerkt, die ersten 10 Minuten wirklich, ich sag mal, schwierig. Äh, nach 10 Minuten langsam hat man, haben wir uns so ein klein wenig erholt. Kaminski zwölfte Minute mal mit einem, äh, mit, einem guten, mit einem guten Abschluss. Uwean 14. Minute wieder ein guter Abschluss. Das waren dann noch, waren schon mal so zwei, ich sag mal, Ausrufezeichen, nach, wo dann so klar war, okay, langsam erholen wir uns tatsächlich ja, von dem frühen Fall, Rückstand, was halt immer so wichtig ist, weil wenn du so früh zurückgehst, kann es auch einfach sein, dass du ganz, ganz schnell das zweite kriegst und dann ähm, gerade in einem Auswärtsspiel ist es wahnsinnig schwer, da zurückzukommen.
0: Ja, wir, wir haben uns auf jeden Fall gut gefangen, dann hinterher noch, muss ich sagen. Auch das uvian ding so, da hat man gesehen, die sind jetzt nicht sie sind noch nicht komplett verzweifelt, irgendwie haben nicht die Köpfe hängen lassen oder so, das war, das war die Uvian Chance war richtig geil herausgespielt, schön über außen, dann äh, links auf Uvian gelegt, der den mit nach vorne gegangen ist, der komplett frei war, der dem Rutscher Ballern zwar über den Schlappen, aber, wie gesagt, wieder diese Offensividee, von der wir schon letzte Woche gesprochen haben, war wieder vorhanden, hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen, ähm, und dass man halt auch wirklich hier da direkt probiert hat, dann jetzt mit der Zeit dann nach diesen 10 Minuten, sag ich mal, Schockphase, ähm, ja, den Hamburgern zu zeigen, wo es lang geht, ne
1: Auf jeden Fall. Also das ist, ist wirklich, wirklich sehr, sehr wichtig gewesen. Und in der, in der 18. Minute äh, hatten, wir, hatten wir dann bis zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall das gefährlichste Ding vorne drin. Ähm, ja, ich sag mal... Ich, ich sag mal, wir hatten so, ein, so, ein, so eine Halbchance, die zur Ecke am Ende führt. Letztendlich Eckball kommt und Salazar jetzt nicht unbedingt der, wo man erwartet, dass er nach einer Ecke Torgefahr ausstrahlt. sondern ist auch im Rückraum anzufinden. Einfach zieht einfach mal ab, links am Gehäuse vorbei. Aber man hat gemerkt, langsam konnten wir wirklich immer, immer weiter Druck erarbeiten und wirklich die Hamburger hinten richtig schön reindrücken.
0: Ja, trotzdem, äh, ja, dann in so einer Phase äh, kann man auch mal die Hamburger wieder nach vorne, 24. Minute, ähm, Ali Du, der eine Jatterflanke auf Gittel ablegt und der, äh, ja, findet irgendwie dann Glatzel im Zentrum, das war irgendwie so ein bisschen Slapstick auch wieder, aber irgendwie landet der Ball bei Glatzel, der aus der Drehung abzieht und das hätte so gut und gerne das 2-0 schon sein können, was richtig bitter gewesen wäre, vor allem in unserer Drangphase, die wir da gerade hatten. Aber Freise, der da ja, irgendwie da noch die, die Hände hoch hochbekommt und richtig gut pariert. Ähm, da hat er uns auf jeden Fall den Arsch gerettet, weil in 2-0 in der Situation, in dieser Phase von uns, ich glaube, es hätte uns das Genick gebrochen, glaube ich.
1: Ich vermute es fast auch. Wir waren in der Phase deutlich besser und da kannst du halt so sowas wirklich absolut gar nicht gebrauchen. Ähm, ja, dann wurde das Spiel erstmal ein bisschen hektischer. Wir hatten äh, Klein an, an der Seitenlinie. Kleine Auseinandersetzung <lacht> zwischen Tim Walter und Gramozis, aber Schiedsrichter Eitikin, schöne Grüße, bester Schiedsrichter der Liga und auch der Erstliga, also bester Schiedsrichter dieses Landes, ähm, hat beide zu sich geholt, mit beiden gesprochen, die Situation sehr cool gelöst und ja, zumindest von Gramozis Seite kam dann da auch nicht mehr viel, nicht mehr viel Unruhe rein. Allerdings wurde das Spiel zunehmend technischer, auch härter. 34 Minuten sieht Pieringer. Die erste Gelbe des Spiels und gleichzeitig auch seine fünfte Gelbe, wie auch immer Marvin Piringer es geschafft hat, schon fünf gelbe Karten zu sammeln. Also ist ja jetzt nicht so, dass der schon 18 Spiele durchgespielt hätte. Vor allem auch noch als Stürmer. Fünfte Gelbe fehlt zum Rückrundenauftakt. Immer eine blöde Situation, gerade weil du halt einfach in der Vorbereitung wahrscheinlich weniger berücksichtigt wirst, weil du spielst halt das erste Spiel definitiv nicht. Deshalb ein sehr ungünstiger Zeitpunkt für eine fünfte Gelbe, aber sagen wir mal so, die war auch völlig richtig und völlig verdient. Ja, absolut, absolut. Aber
0: ja, der, der scheint wohl immer ein bisschen härter reinzugehen, ne? der, der, der Happy-Ringer. Aber naja, danach, äh, ja, zwei Chanc also Chancen auf beiden Seiten dann. Äh, Rampfte, der nach einer Ecke, äh, nach einer Flanke richtig kacke, irgendwie einfach so ein Zentrum klärt, wo Reis dann frei steht und das Leder, äh, ja, Dropkick-mäßig dann... Äh, Abnimmt, rauscht aber deutlich drüber. Dann auf der anderen Seite, zwei Minuten später, Salazar, der da mal wieder ja, seine Fünf-Sterne-Skills auspackt, ein bisschen äh, zwei Gegner nass macht ähm, und dann äh, ja, aus guten 17 Metern abzieht, den Ball rechts unten reinschlenzen will. Rutscht dabei aber aus, ich weiß nicht, was passiert wäre, wenn er, äh, ja, hätte er einen festen Stand gehabt dabei. Äh, aber Johansson, der Torwart von ähm, von Hamburg, kann den noch gut zur Ecke parieren.
1: Richtig, da muss man auch sagen, äh, ja, viele hatten da scheinbar das falsche Schuhwerk gewählt. Wir wollen jetzt nicht den Platz irgendwie für das Ergebnis verantwortlich machen. Das ist, glaube ich, der Job von irgendwelchen anderen Verantwortlichen. Äh, das brauchen wir als Blau-Weiße definitiv nicht tun. Da haben wir andere, die sich damit genügend blamieren. Aber das soll es für die erste Halbzeit gewesen sein. Wir hatten noch einen kleinen Abschluss. Pahlson, relativ ungefährlich in der 43. Aber für die erste Hälfte war es das. Leaks mit 1-0 hinten. Ich sag mal so, er hätte auch unentschieden stehen können, aber ganz unverdient war die Früh zu dem Zeitpunkt auch nicht, weil Hamburg durchaus, zumindest bis zu diesem Zeitpunkt, noch Chancen hatte. Sollte sich in Halbzeit
0: 2 aber ändern. Ja, richtig. Also, nachdem Rampel sich in der 50. noch. Äh ja, eine gelbe abgeholt. Ah, hat, die war so unglaublich hat. unnötig. Die war so unnötig. Ja, also <lacht> die ganz, alle, alle Meckerkarten. Also Vor allem nach dem Einwurf. Für Vor allem nach dem ja, Einwurf. Ja, es ist nichts irgendwie, noch nicht mehr zu einer Elfmetersituation, was überhaupt strittig gewesen wäre. Ein Kack-Einwurf, auch in so einer dummen Position. Das ist richtig dämlich. Aber naja, zwei Minuten später. Also, ich weiß nicht, was, was Hamburg denkt, wie sie. Äh, ja, Abstöße spielen, die, die spielen so harakiri -mäßig, wie wir es auch mal in unserer Abstiegssaison getan haben, wo wir dachten, ja, wir sind ja fußballerisch so begabt als 18er, wir können jetzt einfach mal äh, einen kurzen, kurzen Abstoß spielen und dann spielen wir ein bisschen Tiki-Taka im Strafraum. Ähm, ja, der Herr Schonlau, der konnte das nicht so gut, denn der wurde gut dann äh, angegangen von Schulden. Gut, den wir den, den eh nicht gekauft da. haben. Ja, herrlich. <lacht> Stimmt sich dann den Ball von Chono, äh, der Darko, Julinov, und ja, steht dann dementsprechend dann frei vor Johansson und also, ich weiß nicht, was er da macht. Er, er schießt einfach einen Meter daneben, also aus, aus elf Metern waren es, vielleicht sogar weniger noch. Äh, maximal elf also, Metern, wirklich. Ja. <lacht> schießt einfach daneben und ja, ich, ich weiß nicht, was, was, was da halt in seinem Kopf los war, also.
1: Den muss man machen.
0: Tausendprozentig, tausendprozentig. Und gerade in der Situation, in der wir uns da befunden haben, Säcke, sieben Minuten nach dem, nach dem Wiederanpfiff, machst du da das Tor rein. Ich sag mal so, da wäre der Sieg näher gewesen, gewesen als wie es jetzt war.
1: Definitiv.
0: Ich sag mal, ich glaube, dass die
1: Aktion war auf jeden Fall für die äh, furchtbare, sagen wir aus Spaß mal, Zeitung mit den vier Buchstaben. Die haben also eine tolle Kategorie, die heißt, den muss man nicht machen. Ich glaube, dafür ist das auf jeden Fall einer, also den, auf jeden Fall. den muss auf man sowas von machen, also als Zweitliga-Fußballer äh, und Aufstiegsaspirant, also ich würde sagen, also, das ist eine Szene, die muss in jeden Saisonrückblick, also das
0: ist ja unglaublich gewesen. Ja, den, den versäbelt der halt so, das also du... Vor allem auch noch nicht mal knapp, auch wenn ich einen Meter vorbei, wirklich. Nee. Ganz, ganz, ganz schlimm, ganz schlimm. Vor allem war, also Johansson muss man ja auch sagen. Ich weiß nicht, warum wir in letzter Zeit immer gegen Torhüter spielen, die gegen uns ihre beste Saisonleistung abrufen. Ja, ja. Aber Johansson hat auch krank gehalten und ich glaube, selbst hätte Judin auf die Ecke gut getroffen. Johansson wäre da dran gewesen. Der, der war schon gut in der Ecke dann. Also der hat die Ecke richtig geahnt, ist er schon hingehechtet. Hat vielleicht in auch noch mehr ein bisschen verwirrt, aber ja, keine Ahnung. Aber weitermachen, ne, das sagt man ja da immer. Ja, in der Tat. Äh, dann kurz darauf, erste Gelbe
1: auch für den HSV. Reis immer, äh, sagen wir mal, gut für Hektik am Seitenrand. Wenn man vor, direkt vor der Bank des Gegners einen umräumt. Äh, Reis räumt halt Idrisier einmal komplett vor der Schalker Bank um mit entsprechender Reaktion von Büskens äh, etc. Äh, sieht völlig zu Recht gelb. Ähm, aber ich sag mal so, dadurch, dass es dann in diesem Moment härter war, kam da jetzt auch nicht mal so ganz, ganz viel an Chancen in, in der ersten Zeit. 60. Minute, ganz wichtiger Wechsel. Bülter feiert sein Comeback, kommt für Pieringer, dazu kommt Aidin für den wirklich schwachen Ramstel Also, Leistungsnachweis war die gelbe Karte halt <lacht> wirklich. Das muss man halt nicht sagen, das war relativ wenig. Es ist halt, glaube ich, tatsächlich mal, das habe ich ja auch häufig kritisiert, ein Wechsel zum richtigen Zeitpunkt gewesen. Kann man nicht anders sagen. Ähm, häufig kommen die Wechsel zu spät. Jetzt mal wirklich eine halbe Stunde vor Ende, damit sie noch Zeit haben. Das sollte auch sehr, sehr wichtig werden. Muss man sagen, mal an Demi, gute Wechsel. Tim, ja, Wal Tim Walter reagiert so. auch. Reis, der auch noch ein weiteres vor sich erlaubt, danach nachher gelb, akut gelb-rot gefährdet, geht raus. Kim Zombie kommt für ihn, der noch mal wirklich Tempo mitgebracht hat. Und auch eine gewisse Körperlichkeit sollte auch noch schwierig werden. Der stand auch häufig danach noch im Mittelpunkt. Ähm, ja, aber wir blieben trotzdem dran, auch wenn die nächste Chance eine für die Rothosen war.
0: Ja, richtig. 63. 63. Minute, ein bisschen, ja, ein kleines Getümmel bei uns im Strafraum. Ähm, wieder wieder äh, Kittel, der äh, eine Flanke in den Strafraum bringt, wo... Ähm, Jatta drankommt und dann irgendwie, weil mit der Fußspitze kriegt er den fast an Freise vorbeigeschoben, der sich da aber breit macht und äh, war ein bisschen gestochere da, glaube ich, aber dann am Ende hatten wir den Ball gut entschärft, das Ding. Ja, und dann äh, waren wir wieder am Drücker. Die nächste, nächste große Gelegenheit, die wir hatten, 67. Minute, Chaos im Hamburger
1: Strafraum, weil wieder Uwe ja, der sich ja plötzlich zum Torjäger mausert oder zumindest äh, zu. So gefährlichen Abschlüssen ähm, Zieht einfach mal wieder ab. ab Landet beim eben Eingewechselten Wülter und ja Johansson, du hast es gerade schon angesprochen Der einfach eine riesen, -Saison, riesen Leistung mal wieder gezeigt hat Holt ihn richtig stark raus ähm, Da hätte es Auch mal wieder 1-1 stehen können Also ich bin vom Fernseher so ein bisschen Verzweifelt, vor allen Dingen weil dann Auch nur eine Minute später Die äh, nächste Chance kommt Für den HSV das heißt, es geht, ging wirklich in der Zeit hin und her, wobei Schalke die mehr Chancen hat und auch die klareren. Ähm, ja, am Ende zieht Kittel ab, Itagura fälscht den Ball noch an den Außenpfosten ab. Also ich sag mal, ein Spiel mit Herzinfarktgefahr auf jeden Fall.
0: Ja, auf jeden Fall. Also da war in, in diesem Zeitraum, in diesen 5 bis 10 Minuten, davon von der 65. bis zur 75. Das war ja echt da Chancen im Minutentakt, vor allem dann auf Schalker Seite. 72. 72 und 73. Minute auch, sage ich mal... Kategorie, den kann man mal machen, ne? Chulinov, der ähm, aufs lange Eck mal abzieht äh, im Strafraum, ja, verfehlt um einige Meter wieder, dann die darauffolgende Ecke. Ähm, Uwe an der Itakura findet, der muss eigentlich, ja, ein bisschen mehr Druck hinter den Ball bekommen und nickt ihn dann ganz easy in den rechten Winkel, geht leider dann knapp drüber. Das Ding, alle Chancen, sag ich mal, die uns auf jeden Fall sehr, sehr viel weitergeholfen hätten. Und ähm, ja, wie, wie du gerade schon sagtest, also man hat vor dem Fernseher ist man halt äh, echt verzweifelt da in dem Moment. Also da denkst du heute, wir haben endlich mal wirklich viele Chancen, aber machen sie halt nicht. Da vermisst du halt wieder, fängt du wieder an, dass du eine vermisst, die mit der Kaltschnäuzigkeit, mit der, ja, sag mal, mit dem Wille, dieses Ding da reinzumachen. Und irgendwie dachte man so, wir können noch so viele Chancen haben, aber heute soll es einfach nicht sein.
1: Ja, muss man, muss man sagen Dann wurde es wieder, wieder mal ein bisschen
0: hektischer äh,
1: Pals und holt sich gelb ab 82. Minute dann Auch mir noch mit der schön ordentlichen Gudebildung Itakura und Kittel geraten nach einem Foul Von äh, Kittel an Itakura aneinander Ja, vollkommen unnötig Ein Kind löst ganz überreden Beide gelb, <lacht> völlig zu Recht ähm, Ja, dann haben wir noch äh, Salif Sadeh hat mal wieder Sein Comeback gefeiert Er ist wieder reingekommen für Idrissi und man hat gedacht, hey, defensiver wechselt ist der überwächst jetzt nächster Verteidiger. Nein, so wie gegen Darmstadt, fünf Minuten, vorne rein, <lacht> Langholz auf Sané. Äh, mit seinen zwei Metern und der hat schon wieder Bälle festgemacht. Ne? Also der sollte, glaube ich, wirklich umschulen. Ich bin völlig begeistert gewesen teilweise. Wieder. Ja, ja.
0: Also der, der ist echt perfekt, einfach so für die letzten fünf bis zehn Minuten oder so. Wenn er wenn man, wenn man, wenn, wenn die Brechstange braucht, so, dann ist echt eher der richtige Mann da. Er erinnert mich immer noch so ein bisschen an Naldo, wenn der früher immer mit nach vorne gegangen ist in den letzten Minuten. Also so eine lange Laterne da, die... Wirklich, die, 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 die lange Laterne, die, die, Laterne die, da. Ist nicht, schlecht, ist nicht
1: schlecht, so einen im
0: Kader zu haben. Ne? Auch mal also einfach da, mal
1: einen, der mal ein Kopfballduell gewinnt und den Ball dann verlängert. Richtig,
0: richtig. Ja, genau, und äh, er sollte auch wichtig werden... Er wird, er wird angespielt und holt erstmal eine Ecke raus. Ne? Und diese Ecke, ja, Standards die, äh, können wir. Sollte in, genau, Standards können wir. Die sollte jetzt äh, ja, die lang ersehnte Belohnung bringen. Ovian, linke Seite, Flanke. Ball geht dann irgendwie zu Salazar, der dann äh, zu Bülter spielt. Bülter, da hatte ich schon Angst, ey, der verdribbelt sich da wieder, aber macht da gut äh, den Gegner nass. Ball hat den Ball einfach in der Mitte, wo Itakura, ja. Ähm, mit seinen guten Reflexen, weil er schnell den Fuß reinhält, zack, 1-1. Ja, und
1: besonders betonen möchte ich da, ähm, also Bülters Ballername, ne?
0: Ja, ja. Mit der Hacke
1: liegt er <lacht> dem Ball da an zwei Leuten vorbei. Ich habe gedacht, also sind wir beim FC technisch, Barcelona
0: oder was? Technisch hochversiert. <lacht> ja, wirklich. Also ich,
1: eine technische Aktion, die ich einem Bülter gar nicht zugetraut hätte. Und dass Ja, der hat es im Moment mit der Hacke, ne? Ja, ja. Und dass ähm, Itakura sich da am Ende belohnt, ist halt vollkommen verdient, weil der hat erstens offensiv richtig Gefahr ausgestrahlt, also als Verteidiger, und was der hinten alles weggeräumt hat, wie viele Konter der noch den Fuß drin hatte, unglaublich wichtig.
0: Ja, hat mich auch persönlich gefreut, ihm, ne? dass Itakura den ja, gemacht hat. Ja, auf jeden Fall. Also Zweites Tor? Jetzt nach dem, jetzt. Genau, zweites Tor nach letzter Woche gegen Nürnberg und... Ähm, muss ich auch ganz ehrlich sagen, also der hat ja jetzt bis dahin, jetzt bis vor allem auch letzten Spieltag, bis gegen Nürnberg hat er auch, wir waren ja immer zufrieden dann mit ihm, bis auf das eine Regensburg-Spiel, wo er gerade frisch da war, aber sonst hat er ja eigentlich immer ein richtig gutes Spiel gemacht und äh, ich dachte, da kommt jetzt leistungstechnisch nicht mehr, ja sag ich mal nochmal so ein, so ein Anstieg, wie ich ihn jetzt bei Salazar nochmal erwarte, vielleicht auch mal, noch mal bei Sompieringer, ähm, aber dass er jetzt auch noch Buden macht und vorne bei denen, dass er nochmal so eine Leistungsexplosion, sag ich mal, äh, nochmal da ist, äh, krass, hätte ich nicht erwartet, freut mich aber absolut. Also, Selbe wie bei, bei Uwe, der auch, auch immer anfängt, da vorne jetzt äh, die Bälle auf der Bude zu hauen. Ne? Also ich bin zufrieden, wenn der gute Standards äh, tritt und hinten einigermaßen auf der linken Seite den Kasten da sauber hält. Ne? Mehr erwarte ich nicht, aber dass sie jetzt noch offensiv alle ja, ordentlich abgehen finde ich gut finde ich gut finde ich
1: find ich finde ich finde ich wirklich richtig gut ähm, ja das war auch der Schlussakkord viel kam dann nicht mehr ähm, muss ich sagen am Ende des Spiels dass du auch gewinnen kannst und vielleicht sogar solltest auf
0: jeden Fall. Aber am Ende ein Punkt
1: gegen HSV. Wir haben das Hinspiel verloren. Vollkommen okay. Auch und auswärts. Auch und, vor, auswärts also. und vor allen Dingen, was ich sehr, sehr beeindruckend fand mit dem Schlussfilm von Eitekind, sind wirklich ganz viele Spieler zu Boden gesackt, weil sie einfach, du hast einfach wirklich gemerkt, auch gerade bei so einem, bei einem Memo-ID, der da nochmal wirklich eine halbe Stunde gespielt hat, die haben sich wirklich die Seele aus dem Körper gelaufen und vor allen Dingen auch richtig, richtig stark gekämpft. Das kann man nicht anders sagen. Ähm. Und ja, absolut absolut Zufriedenstellende Leistung, vor allem Kämpferisch war das wieder richtig, richtig gut Auch körperlich ja. sehr präsent in den Zweikämpfen Hat mir wirklich richtig, richtig gut gefallen Leider Schönheitsmakel Leider nur ein Punkt, aber Ist sogar Schmerzen. schöner Jahresabschluss
0: trotzdem, Genau, dickes Lob da An die Mannschaft, ähm so ist man als Fan echt zufrieden. Also, wenn, wenn man das nach dem Spiel sieht, die haben alles gegeben. Selbst wenn das jetzt Unglückliche noch 1-0 verloren hättest, weil Itakura da äh, vielleicht den Ball dann doch nicht trifft in der Mitte. Also, ich wäre genauso, es hätte mich geärgert mit der Chancenverwertung, klar, aber was den Willen angeht und äh, ja, das Malochen, was wir immer, wie, wie man es ja immer sagt, so. Das hat alles gestimmt an diesem Abend. Ne?
1: Ja und deshalb, das ist ja, das ist ja das, was ich immer sage. Schalke ist der einfachste Club der Welt, vor allem mit uns Fans. Wenn die, wir sehen, dass die Mannschaft sich zerreißt, alles okay, alles toll. Ja. Darum, das ist die Hauptsache und äh, ja, dann nimmst du auch mal ein 1-1 in der zweiten Liga vollkommen zufriedenstellend hin.
0: <lacht> Richtig. Aber ähm, trotzdem müssen wir auch wieder einen Depp und einen Helden finden. Ähm, ja, was sind deine Kandidaten also, mit dem Helden an?
1: Also Held finde ich Ist ganz, ganz eindeutig, ich habe es vorhin schon gesagt So viele Bälle geklärt, vorne Offensiv Offensivdrang, entscheidender Torschütze zum 1-1, Ko Itakura. Mal wieder Held des Tages Ja, völlig, völlig zu
0: Recht. Ja, gibt es auf jeden Fall nichts hinzuzufügen Man kann vielleicht noch in die äh, Riege so auf Platz 2, um ihn nochmal zu erwähnen Salazar, der wieder ein Riesenspiel gemacht hat Motor im Mittelfeld war Aber doch schlussendlich Itakura, vorne und hinten in der Bank.
1: Was sagst du denn zum Depp?
0: Depp habe ich mich ehrlich gesagt, eigentlich wollte ich ja, ich habe ich ja gerade schon gesagt, ich hätte ja eigentlich einen genommen, der da verantwortlich gewesen war für diese dumme 1-0 am Anfang, aber da ich da keinen Verantwortlichen finden kann, weil das glaube ich einfach ein Totalversagen von unserer ganzen Abwehr war, ähm, nehmen wir glaube ich einfach äh, Daku Chudinov, weil das war auch ein bisschen Deppenmäßig, wie der da, ja, elf Meter vorm Tor die Bude nicht macht und ähm, ja, ich will nicht sagen, dass das vielleicht uns drei Punkte, äh, diese zwei verlorenen Punkte gekostet hat Kann man nach dem Spiel schwer sagen, aber ähm, es hätte uns das Leben auf jeden Fall einfacher gemacht, glaube ich
1: Ja, wahrscheinlich, also dafür das letzte Mal noch hält und so von sich selber überzeugt nach dem Spiel dann musst du solche Dinge auch wirklich machen, wenn du da am Stammplatz bist. Und ja. <lacht> hat er nicht. Dementsprechend, leider, ist es diese Woche nur der Depp geworden. Je nachdem, ob ein Tyrolle wieder fit ist zum neuen Jahr und ein Döter wieder 90 Minuten kann, wird er wahrscheinlich auch nur noch Ergänzungsspieler
0: oder Rotationsspieler sein. Richtig, aber trotzdem, ich sag mal so: jeder hat mal einen schlechten Tag. Und. Ähm wenn der so weitermacht wie gegen Nürnberg oder auch jetzt das restliche Spiel jetzt, äh, dabei jetzt eigentlich nur mit dieser eine Situation da, wo er echt, sag mal, scheiße gebaut hat, ähm, glaube ich, dass wir, dass wir doch noch viel Spaß an ihm haben können. Der ist ja eh nur ausgeliehen, jetzt noch bis Ende der Saison. Mal schauen, äh, was er noch ja, zu unserem äh, Erfolg die Saison beitragen kann. Ich bin definitiv, bin definitiv gespannt. Vielleicht ist
1: er ja einer, der noch im Kampf um den Aufstieg ganz, ganz wichtig werden kann. Äh, ja, das erstmal zu diesem Spiel 1-1 gegen den HSV. Ah ähm, äh, ja, dann muss man sagen, zweite Liga, spannend wie eh und je. Und man muss sagen, wenn man sich jetzt nach 18 Spieltagen die Liga anguckt, ist es nochmal, nochmal spannender als die ganzen letzten Spieltage von der Tabellensituation ja Einfach weil. Du kannst keine Ergebnisse voraussagen Da kann gefühlt jeder gegen jeden gewinnen Und äh, jeden wer Fall. diese Woche die Überraschung geschafft hat Wer äh, einen Erdrutschsieg gelandet hat Wer gar nichts zusammenbekommen hat Das erfahrt ihr jetzt in unserer Kategorie Was sonst noch auf den Plätzen passiert ist Fangen wir an mit dem Freitag Und ich sag mal so ich habe bei Kicktipp keine Punkte geholt. Also, wir tippen erste und zweite Liga Same. mit unseren Jungs. Und ähm, ja, also zwei ganz merkwürdige Ergebnisse. Angefangen, erstes Spiel, die Fortuna aus Düsseldorf. Ja, ist ja klar, wenn man in so einer Stadt spielt, dann ist ja klar, dass man nicht gut spielen kann. Verliert gegen SV Sandhausen. <lacht> nach, also, das Spiel war auch absolute Knete. Verliert 0-1. Sandhausen geht bereits nach sieben Minuten durch Test Gefühlt der Einzige, der bei Sandhausen Tore schießen kann. In Führung Ja und äh, Vor 10.000 Zuschauern hat Düsseldorf es dann 83 Minuten nicht hingekriegt gegen den Tabellen 17 Ein Tor zu machen ähm, Ja also Wirklich Ganz 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 Schlimmes ja, vor Spiel und der Düsseldorf, Düsseldorf, der Düsseldorf Woche noch, Ja genau ja. Düsseldorf letzte, also. letzte Woche noch ähm, Gegen noch Pauli geschlagen Und Ähm Nee, gegen Pauli haben sie Unentschieden, genau, Unentschieden. Unentschieden gespielt gegen Pauli. Ähm, wirklich erschreckend schwach und ganz schlechter Jahresausklang für Düsseldorf. Und somit sind die jetzt auch einfach mal 13. Also die sind halt wirklich unten in der Verlosung mit dabei. Ja. Hätte vor der Saison, glaube ich, auch keiner gedacht.
0: Nee, absolut nicht. Und ja, wer, wer vorher jetzt auch eigentlich noch unten drin war, war Kiel. Die gegen Pauli ran mussten zu Hause. Ähm, Kiel vorher, ja, mit... 18 Punkten, ja, nicht akut abstiegsgefährdet, aber ich sag mal so, der Blick ging eher nach unten als nach oben. Äh, ja, hatten jetzt den Tabellenersten halt äh, daheim zu Gast und klar, Favoritenrolle auf jeden Fall auf äh, Seite der Kiezkicker, die aber nichts zusammengeschissen bekommen haben. Kein einziges Mal irgendwie in ihr Kombinationsspiel reingekommen, für das sie ja sonst echt bekannt waren. Auch gegen uns natürlich da, ähm, ja, gezeigt haben, was sie so drauf haben, aber Kiel, die haben ja an eine Leistung angeknüpft, die wir eigentlich nur aus letzte Saison von ihnen kannten. Gewinn das Spiel 3-0, steht nach 8 Minuten schon 1-0 für, für Kiel. Ähm, super Spiel von Kiel, da. Ja. haben äh, Paul überhaupt nicht rankommen lassen. 20 zu 10 Torschüsse sagt auch alles. Und ja, es stand schon dann nach einer Halbzeit 3-0, haben dann verwaltet und ja haben gewonnen und sich somit ja aus der Abstiegsregion jetzt äh, etwas rausgebolzt. Trotz all dem, Pauli, die sich über die Saison jetzt eigentlich ein komfortables Polster aufgebaut haben, überwintern, trotz jetzt zwei schlechten Spielen gegen Düsseldorf und äh, Kiel auf Platz 1. Wer sich leider absolut nicht aus dem
1: Abstiegskampf rausbolzen kann, ist äh, Erzgebirge Auer. Äh, zu denen müssen wir ja relativ bald nach der Winterpause erstmal auswärts ran und äh, ja, ich sag mal so, das wird... Ist ja äh, wahrscheinlich noch nicht mal eine Auswärtsfahrt, weil aktuell, die sind ja spielen in Sachsen, Sachsen aktuell ja keine Zuschauer, muss, man muss ja gefühlt studiert haben, damit man weiß, in welches Stadion jetzt wie viele Zuschauer dürfen, in welchem Bundesland jetzt ja, welche ja. Regelung gilt, also in Auer von Null Zuschauern, ähm, haben aber unsere Freunde aus Nürnberg gespielt, haben schon mal wieder den Gegner angetestet, wie so oft und ja... Ja, die guten Nürnberger ähm, haben da einen gewissen Nikola Dovedan und ja, der gegen uns zum Glück nicht so gezündet hat, gegen Aue hingegen schon Drei Buben gemacht, Nürnberg gewinnt auswärts in Aue, 3-1, alle Tore von Dovedan ähm, Ja, Nürnberg einfach ist deutlich bessere Mannschaft Stehen jetzt auf Platz 5, ähm, Aue jetzt rutscht ab, lange jetzt auf dem Relegationsplatz gestanden durch den Sieg von Sandhausen Rutscht Aue jetzt auf Platz 17, auf dem direkten Abstiegsplatz. Und ja, man hatte zwischendurch das Gefühl, sie kommen wieder so ein bisschen frei. Aber rutschen jetzt in den letzten Spielen wieder tiefer da unten
0: rein. Ja, kommen wir zum nächsten Spiel. Verfolgerduell, würde ich sagen. Auch zwei Teams, die gut äh, oben mitspielen können. Paderborn und Heidenheim äh, haben sich getroffen in Paderborn. Endstand 2 zu 1 für Heidenheim. Uh, über Spielen weg eigentlich ein ausgelegendes Spiel gewesen. Heinheim aber mit den besseren ja, Offen-, Offensivchancen, äh, Offen-, ja, Offensivmöglichkeiten. Ähm, steht in der 65. 1-1 und in der 81. macht dann wieder mal Kleindienst. Das ist so ein Typ, glaube ich, der trifft immer nur in den letzten 10 Minuten gefühlt. Und immer auch nur die wichtigen Tore. Äh, macht wieder den entscheidenden Treffer für Heinheim. Die bolzen sich damit äh, auf Platz 6 jetzt und ja, sind auch im äh, Club der, ja, der 30er, weil, weil da gibt es ja vier Leute in der Tabelle, vier Mannschaften, die äh, mit 30 Punkten fahren. Ja, ich mit. würde sagen,
1: nachdem wir gleich mit unseren Spielen durch sind, werfen wir auch mal einen etwas ausführlicheren Blick auf die Tabelle, so kurz vor Weihnachten. Ähm, ja, aber auf jeden Fall hatte man, das, hatte man das Gefühl, viele Teams sind einfach schon im Winterschlaf. Also Ingolstadt, in der gesamten Hinrunde ein Sieg, holt den zweiten Sieg gegen mit Aufsteiger Dynamo Dresden. 3-0! Also äh, Ingolstadt ja, bisher nichts zusammenkriegt ist, ja, ja, Dresden komplett ja auseinandergefallen. Nach 25 Sekunden fällt das 1-0. Also nach, äh, nach 17 Minuten steht es äh, 2 zu 0. Also Endstand am Ende gewinnen die Ingolstädter 3-0, sind damit immer noch letzter, weil sie halt einfach abgeschlagen sind. Ich kann mir jetzt nicht vorstellen, dass die sich da unten noch rauskämpfen. Sind immer noch sieben Punkte auf dem Relegationsplatz Aber ja, ich sag mal so Gewinnt Dresden das, kriegen die halt den Anschluss Nach oben hin, weil da oben auch einige patzen Und ja, da siehst du halt Dresden, auch Neuling in der Liga Die werden nicht absteigen Aber die werden auch mit oben nichts zu tun haben Tut so ja, <lacht> Aber Ingolstadt genau äh, gewinnt,
0: <lacht> gewinnt Irgendwie 3-0, ganz komisches Ding Ja, ein anderer Neuling äh, Auf geht's zum Sonntag Sollte auch spielen ähm, Rostock war zu Gast beim KSC, Endstand 2 zu 2, relativ, ja, schon ein Spiel, viele Tore, Rostock geht früh in Führung und äh, kriegt aber dann direkt die Antwort vom KSC, die mit einem Sieg auch hätten wieder ihren Blick nach vorne richten können, jedoch sollten sie sich dann, ja, zu sehr für ihre Abwehr verlassen, äh, die dann doch äh, zum Ende hin etwas löchriger wurde, Rostock mit mehr Chancen und äh, belohnt sich dann auch 2 zu 2 Endstand, und ja, Rostock wieder ein bisschen, lässt wieder ein bisschen puffern auf die äh, Abstiegsplätze.
1: Ja, absolut, muss ich sagen, äh, KSC hätte sich da richtig noch oben ranspielen können. Aber 92. Minute, muss ich noch mal kurz erwähnen. Also Karlsruhe hatte so eine dicke Chance, die letzte Aktion im Spiel. Und Kolke, der gegen uns äh, auch den ein oder anderen rausgeholt hat, ein schon von Rostock mit einer Weltklasse-Parade, rettet den Rostockern dann noch den Arsch. Also ganz ehrlich... Da muss es da muss 3-2 für Karlsruhe stehen Ich habe es in der Wiederholung gesehen ist unglaublich, dass der nicht drin ist Also ich glaube, als KSC-Fan Ich hätte dann halben Herzriss mal wieder bekommen äh, Hannover Leider wieder mal äh, Macht irgendwie Ja, doch Ambitionen Richtung Abstieg, 15. Platz Inzwischen durch eine ja, Völlig verdiente, auch in der Höhe 1-4-Niederlage gegen Bremen Mann des Spiels ist Marvin Duksch, der zwei Tore vorbereitet, ein Tor selber macht. Ex-Hanoveraner. Äh, auch nicht so wirklich freudig empfangen worden in Hannover. Das ist so ein bisschen unschön auseinandergegangen mit denen. Ja, damit, äh, ja genau, festigt Bremen sich. Äh, Frank Baumann, die alte Legende, hat wieder Höhenflüge Hoh und sagt: Wir träumen schon vom Aufstieg. Naja, als Siebter ist das schon wieder sehr ambitioniert, <lacht> wenn man ein Spiel gewinnt. Aber Alter. Frank Baumann. <lacht> Frank Baumann träumt ja auch noch von der Weltherrschaft, laut eigener ja. Aussage. Also. Ja, We
0: Weitsicht, Weitsicht ist ja bei den Bremen, ja. sag ich mal, eher äh, eine Qualität, äh, die, die sie nicht so ganz haben. Ne? Nicht, so, nicht so wirklich, vor allen Dingen nicht bei Frank Baumann.
1: Also, da der noch Manager ist als bremen fertig wird, mir so verarschen bekommen. Dass der, wobei, wir dürfen auch nicht sagen, wir haben 20 Jahre gebraucht, um Turniers zu feuern. Also, dem
0: hat das auch nicht so geklappt. Aber also ja, gut. Frank Baumann die sollen, ist die sollen, mal in der, die sollen in ihr eigenes Verderben rennen. Das heißt mir gleich. Also. Ja, wirklich. Naja, ähm, es gab aber noch ein Topspiel am Sonntag. Äh, Regensburg gegen Darmstadt. Ja, Regensburg ist ja, die haben sich ja so lange auf Platz 1 gehalten äh, am Anfang der Saison und jetzt so langsam kacken die da richtig ab. Also aus den letzten sechs Spielen haben die fünf verloren. Ähm, jetzt dieses Spiel auch gegen Darmstadt 0 zu 2. Diesmal war ein Spiel gezeigt von, ja, von der besseren Seite. erste Halbzeit war so ein bisschen abtasten, aber in der zweiten Halbzeit, da kamen die besser außer äh, Kabine tatsächlich und wollten da, ja, sag ich mal, die niederlangen Serie brechen, kriegen dann aber in ihrer Drangphase in der 70. durch Karic das äh, 1-0 und dann, ja, sag ich mal, die Entscheidung, Riesentraumtor von Tobias Kempe. 90. plus 3, 2-0 für Darmstadt, die da auch ihren Platz 2 jetzt ähm, in der Tabelle sichern. Und ähm, ja, auch jetzt schon so langsam vielleicht sogar wird die Saison so weitergehen äh, mit Liga 1 planen können. So sieht's aus.
1: Werfen wir mal einen genaueren Blick auf die Tabelle. Vorne unser Herbstmeister und auch die Mannschaft, die auf Platz 1 überwintert, jetzt aber ein bisschen an ihrem Vorsprung eingebüßt hat. St. Pauli, Platz 1, 36, Darmstadt, 35, sind die, die beide oben sich so ein bisschen absetzen können. Aber ab Platz 3 beginnt die wilde Jagd. Auf die, auf die Relegationsplätze Auf die Verfolgerplätze Dritter Hamburg 30 Schalke Vierter 30 Fünfter Nürnberg 30 Sechster Heidenheim 30 Also vier Mannschaften mit 30 Punkten Die nur das Torverhältnis äh, trennt Sehr interessant dabei Sechster Platz Heidenheim Hat ein negatives Torverhältnis von minus 1 Also 23 Tore, 24 Gegentore Damit Platz 6, Respekt Aber ja, auch die Mannschaften das, ja. danach Bleiben richtig eng dran, siebter ist Bremen, die haben 29 Punkte, 8. Regensburg 28, 9. Paderborn 27 und auch Karlsruhe ist mit 25 Punkten auf Platz 10 auch dran, das heißt zwischen Platz 3 und Platz 10 liegen nur 5 Punkte, zwischen Platz 3 und Platz 10 würde ich sagen ist alles offen, danach lässt es ein bisschen abreißen und dann würde ich sagen da unten ist es dann eher der Abstiegskampf
0: ja, auf jeden Fall. Also die ersten zehn, die spielen auf jeden Fall noch alle. Jetzt, Ich meine, es sind jetzt noch 16 Spiele zu spielen. Die spielen jetzt alle noch um den äh, Aufstieg damit. Und ja, der Grund auch warum, also Pauli und Darmstadt sind da oben, weil die halt gegen die direkten Konkurrenten alle gewonnen haben. Ne? Und halt sich nicht so Patzer gegen Ingolstadt-Aue oder Sandhausen mal erlauben. Ne? Also da sind die anderen Mannschaften, Hamburg, Schalke, Nürnberg, Heidenheim, die haben da mal ordentlich mal federn lassen. Und genau, so Richtung Abstiegskampf fängt eigentlich, ja doch, fängt bei Dresden an, die auf Platz 11 mit 22 Punkten verharren. Äh, auf Platz 12 dann Kiel mit 21. Dann kommt Düsseldorf, Rostock und Hannover mit 20 Punkten auf 13, 14 und 15. Und ja, Relegationsplatz, äh, den besetzt aktuell Sandhausen jetzt äh, über die Jahreswende mit 17 Punkten. Danach kommt Auer mit drei Punkten Abstand aber schon, mit 14 und Ingolstadt noch immer weit abgeschlagen. Also die, da glaube ich auch nicht mehr dran, dass da jetzt auch mit dem 3-0 gegen Dresden, da wird nichts mehr kommen von den Zehn Punkte, sieben Punkte auf dem Relegationsplatz Abstand Ja, die, die können schon wieder damit planen, dass sie runtergehen. Und, äh, aber das gilt absolut nicht, glaube ich, für alle, die da oben noch mit 20 Punkten chillen. Du hattest hast gerade noch angesprochen, Düsseldorf, die mit 20 Punkten nur 3 Punkte auf den Relegationsplatz haben. Also die müssen sich in Acht nehmen. Die müssen sich auf jeden Fall in Acht nehmen. Aber also, ich glaube auch nicht dran, dass Ingolstadt das noch schafft. Aber
1: ich muss sagen, ich habe auch nicht daran geglaubt, in unserer Abstiegssaison, dass Mainz, die ja wirklich das mausetot stimmt. waren, auf Platz 18 mit, ich glaube, 13 Punkten Abstand auf den Relegationsplatz zum Winter, äh, ja, wo Svensson kam, hat die Mainzer noch gerettet, haben glaube ich auf Platz 3 der Rückrundentabelle oder so gestanden und sind jetzt einfach im Geschäft um europäische Plätze, also so kann es auch gehen, auch wenn ich das bei Ingolstadt nicht glaube, weil einfach die Qualität im Kader überhaupt nicht da ist, ich glaube, dass die als 18. runtergehen und sich diese Teams wie Düsseldorf und Hannover, die nun mal auch einfach ein anderes Kaliber sind als jetzt Sandhausen oder Erzgebirge Aue, da wirklich in Acht nehmen müssen, dass die da nicht runtergehen. Äh, kann, ja. man, kann man nicht anders sagen Die müssen da richtig aufpassen ähm, Zwar nicht unsere Liga, aber vielleicht ein Satz mal, nochmal dazu äh, Weil es eigentlich Zwei Mannschaften sind, die meiner Meinung nach auch in, die, in die zweite Liga gehören Osnabrück gegen Duisburg, was war das denn? Also, Freunde, ich habe gedacht ja, Das ist so ein Ding aus Italien wo, also ich auch, also, ich auch. Plötzlich, äh, Aber plötzlich wichtige das Entscheidung Vom Schiedsrichter Ja Mann, also, also Spielabbruch wegen rassistischen Skandalen Ist auch ein Novum in Profifußball Ich hoffe, dass das nicht zum Alltag wird Sondern, dass das ja Einzelne Oder ein einzelner Idiot war Aber sicherlich Entscheidung komplett richtig ähm, Also Kann man nur hoffen, dass sowas im äh, Fußball nichts verloren hat Deshalb auch nochmal von, von der Stelle äh, Ich war ein wenig Schockiert, muss ich sagen Über den, über den ähm, Sonntag hinweg Aber, aber, aber nun ja Felix, was sagst du, wie verläuft unsere Rückrunde? Wie, wie sieht das aus? Packen wir das hoch? Wir sind momentan punktgleich mit Platz 3, minus 2 Tore. Also Hamburg hat plus 13 und die beste Defensive der Liga übrigens. Und wir haben plus 11 Tore. Kannst du eigentlich zufrieden sein, dass du eine Bude machst gegen Hamburg, gegen die beste Defensive der Liga? Ja,
0: also wie gesagt, die, der Trend gerade geht ja nach oben sag ich mal, hilft dem Ramotzes bestimmt auch, der ja davor so ein bisschen in Kritik war, aber, ähm, ja doch, ich, also ich glaube, es wird eher ein Kampf, sag ich mal, um diesen Relegationsplatz wirklich, da mit, mit diesen drei, vier Mannschaften, denke ich, weil Pauli, glaube ich einfach, die haben jetzt die letzten zwei Spiele, die haben die wahrscheinlich nicht mehr für voll genommen, nachdem sie schon Herbstmeister waren, Da denen kommt jetzt die Pause wahrscheinlich gut gelegen, ähm, ich glaube, Pauli wird das locker als. Äh, die werden den ersten Platz halten und äh, souverän aufsteigen. Genauso, ich glaube auch, genauso wie in Darmstadt. Nein, die das werden sich da nicht mehr. Darmstadt ah, glaube ich nicht. Ich glaube, Darmstadt. Wenn die, wenn die oder da oder vorne so weiter netzen, die beiden Stürmer da von denen, dann glaube ich, dass deren Offensive einfach zu stark ist, äh, jetzt als die von uns zum Beispiel, wenn wir kein Tiroler haben aktuell oder kein Bülter richtig, der in Topform ist. Aber ja, ich glaube ich glaub auf jeden Fall, dass, wir die, dass die Möglichkeit besteht. Ich will nicht so optimistisch sein. Ich habe da so ein bisschen Angst an mir selber so ein bisschen Hoffnung zu machen, weil ich weiß, dass ich eigentlich so denke, mein Traum ist ja, dass wir in Nürnberg zusammen mit den Nürnbergern aufsteigen. Aber da muss ja ganz, <lacht> da viel muss da ganz viel passieren. <lacht> da muss ähm, richtig viel passieren. Aber ich sage es, wie es ist. Wenn wir, wenn wir die, die wichtigen Spiele gewinnen, also Spiele wie gegen Regensburg, wie gegen Paderborn, wie auch dann jetzt äh, dann später im Verlauf der Rückrunde dann wieder diese drei, äh, die zwei Dinge noch gegen Pauli und Nürnberg. Äh, das sind, glaube ich, diese Spiele, wenn wir die gewinnen, sieht es richtig gut aus. Und du darfst ja halt keine Ausrutscher wie jetzt. Also was gar nicht geht, so Dinge wie gegen Karlsruhe, dass du da in der 90. den 2-1 fängst, ähm, dass du gegen Aue nur 1-1 spielst. Sowas darf nicht passieren. Sowas muss du abstellen muss er einfach mal ein dreckiger Arbeitssieg rein, den er 1-0 gewinnst. So und dann glaube ich, dass es echt, äh, ja, dass wir echt wieder hochgehen können. Aber wie gesagt, ich denke, das ist dann nur für den Relegationsplatz reicht und dann ja Relegationsspiel. Mal gucken, wer sich da dann in der ersten Liga für qualifiziert. Ja, erste Liga auch es ist es halt eigentlich wie immer in der ersten Liga
1: oben. Gar nicht spannend unten, ja, durchaus. Äh, also so, ich habe halt Angst, dass das irgendwie auch so ein, so ein großer Club, sowas wie Stuttgart wird, weil da sehe ich uns ja, halt ja, verliert. Ja, ja, so, ich ja. hoffe, dass halt irgendwie sowas wird wie ja, Augsburg hoffe ich drauf. Ich hab Angst ich hab, muss sagen, ich habe total Angst vor Bielefeld. Mit Bielefeld habe ich keine ja. guten Erinnerungen. <lacht> Schlechte Erinnerung. Also so, vor allem das Ding ist, dadurch, dass es die erste Liga ist, würde das Rückspiel dann auf der Bielefelder Almstadt finden. Und, das, und vor allem das Rückspiel ist an dem Dienstagabend.
0: <lacht> ja, das, kann, nee, das also, nee, Bitte nee, nicht nee, gegen Bielefeld. Komm. Das ist ja auch
1: egal gegen Wert, aber nicht gegen Bielefeld. Dann kriege ich wirklich, glaube ich, ein Herzkasper, wenn, ich, wenn äh, das irgendwie passiert. Ähm, ja, kann man nur hoffen. Aber also, ich möchte eigentlich auch direkt aufsteigen. So eine Relegation, ich glaube, da
0: <lacht> kriege ich die Krise. Nee, das kriege ich auch machen. nicht. Das, das krieg ich nicht hin. Also, <lacht> da sind meine kaputt. Ja, schwierig, kaputt. keine Ahnung. Aber ich bin auch mal gespannt. Also, glaubst, glaubst du, Gramotzes bleibt die ganze Rückrunde jetzt? Ja, also fest ich glaube ja, ich glaube,
1: ich glaube, er sitzt tatsächlich ziemlich fest im Sattel, weil einfach das so eng ist, dass die, glaube ich, Angst haben: ja, okay, wenn der neue Trainer zwei, drei Spiele zur Eingewöhnung braucht, dann kann es auch ganz schnell mal plötzlich Zehnter sein oder so und dann sind halt wieder alle Alarmglocken an und sowas bringt halt noch mehr Unruhe in Feinden. Also ich weiß, ich glaube einfach, dass äh, ein Knebel und ein Schröder ähm, da, also nach dem. Ja, Waterloo da vor Jochen Schneider in der letzten Saison kann ich mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass die wieder so viele Trainer verheizt. Weil ich sag mal so, wir haben fünf Trainer gehabt, sind trotzdem abgestiegen. Also, ob es immer am ja. Trainer liegt, ist halt die Frage. Ich, ich bin auch kein großer Gramotzes-Fan, absolut nicht, aber. Ähm ob, ich kann mir nicht vorstellen, dass die Verantwortlichen Da sich einen neuen Trainer, also vor allem wen denn wie, Also hey, ja, guck, Überleg genau, mal, was, das was, ja die, überleg das mal, was die, die anderen Frage. machen Hertha feuert den Trainer und holt sich Scheiß Taifun Korkut Wir haben Fußball.
0: gegen Dortmund gewonnen also. ja, wie, ja, weil der Platz Aber der schuld Platz war ja, auch kacke. Platzschuld war
1: ja schon, Also ihr habt das Spiel gesehen ne? Das ist halt das Problem, man zummelt Ist halt so ein bisschen über sein Zenit Und äh, ja. wenn er halt dann immer dauerhaft verletzt ist äh,
0: und, da halt ja, dann und nur Platz spielt, wo der Trecker gerade drüber geflügt äh, ist also,
1: ja, ja. <lacht> ja, wirklich Also Das muss ich sagen, war Amüsant anzugucken, das Spiel Also war 20 Minuten lang kompletter Totalschaden Hinten ja. Aber, also, wer soll denn auf dem Trainermarkt sein? Tedesco ist jetzt bei Leipzig Was soll denn die Scheiße eigentlich? Also ich, äh, mein, 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 mein Lieblingskommentar dazu war dass so ein bisschen wie so eine typische Woche Fängst an mit dem Arbeiten, Auer und Schalke dann Und am Ende gibt es äh, ja, Moskau und Leipzig Gibt es am Ende Wodka, Red Bull äh, So läuft eine typische Woche Und Schalmeister bei Tedesco auch so Also dass der, der immer von seinen Traditionsvereinen spricht Bei Leipzig endet also Uiuiui ui, ui, Der hat noch eine Wohnung in Erden <lacht> er Ja, in der schwierig kommen. Also, schwierig, schwierig, Das ist schwierig. wirklich äh, höchst bedenklich. Vor allem, abgesehen, dass das noch nicht mal funktioniert bei denen. Also die, die verlieren halt ja, also auch gegen Bielefeld, Bielefeld. Mal, Ja,
0: also, aber Was? ich gönne es ihnen auch. Also Leipzig. Ja, das, da, ich bin dafür, dass das Produkt. Die spielen ja gar keine hat. Rolle jetzt gerade für den internationalen Fußball. Ja, und also, da, da das muss das man ja mal sagen, so. also.
1: Dass die Dortmund-Rang 2 ablaufen, da hat nicht so gut geklappt. Ja. Also wirklich, also Leipzig ist halt einfach wirklich im Mittelfeld und muss eher aufpassen, dass sie nicht nach unten gucken müssen als nach oben. Also das ist hätte ich wirklich nicht ja, gedacht. Ja. Aber deshalb wir haben einfach keine Trainer auf dem, auf dem Markt. Bruno unserem. Labbadia? Ja, bitte nicht. Oder? Mit dem kann man nur nicht absteigen. Ist schon mal eine Mannschaft. Ja, nee, ist also, immer das gleiche Man holt den, ja, ja. für den nicht absteigt, ja, ja. dann steigt man mit dem ab. Und nach sechs Spieltagen vorher man den, weil man sagt, mit dem steigen wir eh nicht auf.
0: Der kann nur Ja, aber ich, ich, ich denke auch, also erstmal, wie, wie du schon meinst, es gibt halt wirklich, der Markt ist gerade äh, leergefegt, würde ich sagen. auch Außer so, du holst wieder irgendwie so, wie so ein Newcomer, so ein Laptop-Trainer, wie du damals Tedesco geholt das gefühlt. Ähm, aber ich glaube einfach, dass, dass du mit Gramotzes, so, so wie du schon meinst, das ist die sichere Linie und. Ähm, da, da, da müssten wir jetzt schon so eine Niederlagenserie von drei, vier Spielen, glaube ich, reinkloppen und wirklich schlechten Leistungen, dass, dass, äh, dass der da fliegt. Und das sehe ich halt gerade absolut nicht. Der Trend geht vor allem jetzt seit Nürnberg nach oben. Hat in Pauli schon, sagen zeitweise in den letzten zehn Minuten angefangen. Ähm, ja, und man muss ja auch echt gucken, ey, wenn, jetzt, wenn jetzt wieder Terodde dann nächstes Jahr hoffentlich zurückkommt und Bülter wieder in Topform ist. Ich meine... Dann haben wir halt vorne auch Spieler, die da Tor treffen, ne? Und dann gewinnt so halt so ein Spiel mal wie gegen den HSV wahrscheinlich. Und mal gucken, was, was, was die Saison noch für uns bereithält.
1: Und wenn gar nichts mehr geht, ich habe gehört, bei den Young Boys bern da ist David Wagner Trainer. Auf und dann kommt der zurück.
0: <lacht> Oder Christian Groß.
1: Irgendein, irgendeiner ist schon, falls gar nichts mehr geht. Alle, alle zusammen.
0: Alle Üb. zusammen bilden ein Trainerteam. <lacht> Nein, im
1: Notfall, falls, falls es gar nicht mehr geht, sollen die einfach Mike Wiskins und Gerald zum ja, Trainer machen. Ehrlich, also ich ja, glaube, das ja. wird ja, halt funktionieren. Ja. Und, und Sven Piekenbock fand ich auch gut. Den kannst du auch nehmen. Ist auch <lacht> vollkommen in Ordnung. Und der Hannover-Trainer wird bestimmt jetzt auch frei. Der hat ja nur eine Jobgarantie bis Weihnachten, hat jetzt zwar aus den letzten drei Spielen irgendwie sechs Punkte oder so geholt, als Tabellen 15. ist das durchaus gut, aber jetzt hat er ein Spiel verloren und bestimmt ist er jetzt zu Weihnachten weg. Hol oh, die sich irgendeinen neuen. Michael Fronzek oder sowas. Irgendwelche komischen Ideen. Die machen ja auch ganz viel Lös in Hannover. Also, Daumen. Christoph Daum, wirklich. Also, Christoph Daum war jetzt bei der Heute-Show einfach. Also, ja, ja, ganz also, wild ganz merkwürdig, wirklich, was momentan so auf diesem auf dem Markt passiert. Irgendwie in den letzten anderthalb Jahren, alle werden so ein bisschen, so ein
0: bisschen blöd.
1: <lacht> ja. Ist ich
0: ich schon verrückt, was so das Geschäft Fußball so für einen, ja, ist. <lacht> ein, das ist wie so eine schlechte Doku, so wie eine schlechte Doku-Soap auf RTL 2 so. Also ja. Bundesliga Tag und Nacht irgendwie könnte ja, das also heißen oder so. Also das ist ganz wild. <lacht>
1: Ja, es ist, es ist, einfach so ein, wirklich so ein eigener Kosmos, so, wo sich plötzlich anfangen, Spieler rauszustreiken, irgendwie Leute leiden an vollständiger Selbstüberschätzung, ob einmal
0: gefälschte sie, äh, Impfpässe. Äh, gefälschte, einer fälscht sein <lacht> Impfpass.
1: Einer eine kriegt plötzlich Corona, oh, jetzt bin ich doch für die Impfen, ja, Freunde, ja, also, das ist so ein weltweit beherrschendes Thema, Tagesschau macht 97 Poster darüber, dass Joshua Kimmich nicht geimpft ist, der Trainer von Palaborn muss plötzlich eine Maske tragen auf der Trainerbank, weil er nicht geimpft ist, ja, also, ich, keiner weiß, wie viele Zuschauer bei einem Null, beim anderen, ja, 50.000 in Köln, Kölner, Allah, von auf, also, und Frank so, Baumann
0: will aufsteigen. Und
1: Frank Baumann <lacht> <Frank> schreit noch <Frank> von der Welt. Also muss man sagen, es ist das schon eh schon bekloppte Geschäft von Fußball. weil es wird alles, alles noch bekloppter in den letzten anderthalb Jahren. Und dass ich glaube, dass es halt einerseits schlimm ist, aber andererseits ist es halt so. In, ins, in Brot und Spiele halt, so in Zeiten von, Wo es alles so hart ist, braucht man halt Diese leichte Unterhaltung, und da ist es dann ja, halt ja, Einfach diese ganzen Skandale So, weißt du, da stehst du morgens auf Guckst irgendwo aufs Handy und siehst Barca hat 1,3 Milliarden Euro Schulden Und nimmt einen Kredit für 1,5 Milliarden Auf, ja Freunde, was sind denn Unsere 200 Millionen da im Vergleich
0: Also ja, ist gut. <lacht> ja wirklich
1: In der Premier League finden von sechs Spielen Eins findet statt, ja also. <lacht> nur, nur lustige Sachen Auf jeden Fall Es ist immer immer wieder lustig ähm, Im kommenden Jahr Werden wir euch natürlich auch Jederzeit damit versorgen Was äh, bei uns im Verein passiert Welche neuen Skandale Ob wieder irgendeiner ganz viel Blödsinn baut Oder wegen Boosterimpfung plötzlich drei Wochen ausfällt Ja <lacht> äh, das wäre, glaube ich, vor drei Jahren auch kein Thema gewesen. So einer fällt wegen Tetanus-Impfung aus oder so, ne? Plötzlich haben wir solche Dinge. Naja. Auf jeden Fall werden wir euch mit allen faszinieren aus dieser wunderbaren Welt unseres Vereins und des, dem Rest des Fußballs auch im neuen Jahr auf dem Laufenden halten. Wir sind wieder da. Und wir hören uns wieder. Ja, wann, Felix, eigentlich? Was ist das nochmal für ein Tag, wo wir uns
0: wieder hören? Ähm, die Woche nach Neujahr. Ja, ich, also,
1: muss, ich muss sagen, ich bin wieder ein richtig ordentlicher Student Ich habe wieder gar keine Ahnung, wie die Tage liegen Und zwar hören wir uns wieder am Ja, am 10. Januar hören wir uns wieder, ja, an dem Montag 10. Das ist die Woche vor unserem ersten Spiel Wir spielen zu Hause gegen Holstein Kiel Wir haben jetzt plötzlich gegen Pauli gewonnen, ich habe Angst Aber vielleicht spielen wir eine gute Vorbereitung ähm, was wir was wir Dazu tippen und so, all unsere Tipps Und unsere Gedanken zum Kiel-Spiel werden wir dann In der Woche vorher, also am 10. <lacht> Januar Hören ähm, genau. Und danach wie immer jeden Montag Mit den Neuesten zum Spiel äh, Ja, wir ähm, Also sofern jetzt nicht irgendwelche ganz merkwürdigen Dinge passieren, wie wieder irgendwelchen Trainer entlassen Oder sowas, dann hören wir uns am 10. Januar Sonst gibt es vielleicht nochmal irgendwann zwischendurch Eine Update-Folge, aber Kleines bis dahin Update, genau. Bis dahin hoffen wir Wünschen wir euch schöne Feiertage, wir machen auch ein bisschen Bisschen ruhiger, guten Bis Rutsch ist ins, Ciersta. Bisschen Ciersta, rutscht gut ins neue Jahr, äh, habt ein opulentes Weihnachten. Schön Weihnachts blau und weiß ins genau, neue Jahr. Schön rutschen, blau ne? und weiß, ja, wobei in Deutschland weiß. Nee, das wird's nicht, aber. Glaube ich auch ähm, nicht. Glaube ich auch nicht. Aber blau aber, dann. Ja, wirklich. Esst äh, opulent in der Zeit. Äh, und da ZwMs, falls ihr nicht auf Fußball vergucken, äh, verzichten äh, falls ihr nicht auf Sport verzichten wollt und falls ihr nicht auf Fußball verzichten wollt. Stand 20.12. spielt die Premier League über Weihnachten. Oh, kann sich aber auch noch durchaus ändern. Also es gibt genügend vielfältiges Sportangebot, die vier Schanzentournees auch noch. Und die Bundesliga fängt schon wieder eine Woche vorher an. Alles bekloppt, aber naja. Ähm, wir sind wieder Mitte Januar dran. Kurze Winterpause dieses Jahr. Bleibt sportlich. Ähm, genießt die freien Tage. Und wir hören uns im neuen Jahr wieder. Bis dahin. Glück auf und ciao, ciao. Tschö, tschüss, Glück auf.